0: Gente, como eu falei, eu tô com a lenda do teatro agora, dessa nova onda do teatro. Eu vou fazer a apresentação do Alexandre para a gente começar, tá bom, Ale? Tá legal. É... Não se pode falar em Alexandre, nem teatro brasileiro, sem falar de Alexandre Reineck. Um dos diretores mais atuantes do nosso país, produziu mais de 40 peças nos últimos 12 anos. Só em 2013 ele produziu 11 peças em cartaz em São Paulo. Segundo um site, se ele continuasse nesse ritmo, ele entraria pelo Guinness Book. É, trabalhou com a Anistete Bruno, Beatriz Tegal, Flávio Assunção, Assunção, Elias Andreato, Reinaldo Giannichini, Dalton Vick, Bárbara Paz e entre outros. Ele fez o Conservatório Carlos Gomes, um curso de interpretação em 1985. Em 2015, fez a Academia Internacional de Cinema. É, por tudo isso, ele tem uma resposta como um dos diretores mais respeitados do nosso país. <risos> o público é extremamente fiel, sendo jovem ou não, mas que tem um respeito à abertura ao novo. Elis Regina dizia, o sinal está fechado para nós que somos jovens, mas ela disse também, quem deu uma nova consciência e juventude? E você, Alexandre, quem te deu essa propensão ao novo, a inovação, a ideias e talentos? Porque eu te acho um cara mega aberto à inovação, você é um cara que você aparentemente não parece ser tão saudosista, que... Que, que, que a maioria das pessoas são, né, do teatro. Ah, foi muito bom o meu tempo, na minha época era assim. Eu acho que você é uma pessoa muito aberta ao novo. Eu queria que você... Quem foi que te deu esse, essa consciência?
1: Cara, olha que louco. Foi minha mãe, aqui de... hoje em dia tem 88... Até 81 anos. Ela que foi a grande incentivadora da minha carreira, e é até hoje. É... Mas eu acho que todo artista tem que ter essa coisa de ser um, um de estar tá se inovando, de estar tá se se reinventando a todo momento, né? Se a gente não faz isso, a gente fica para trás, né, cara? É,
0: o Alexandre, a forma de fazer teatro está diferente, é, juntamente com os nossos autores, ou seja, a nossa língua ela mudou, né? A nossa forma de nos comunicar mudou, é, e o teatro ele mudou tanto assim, isso te assusta?
1: Olha, eu não acho que o teatro tenha mudado muito, não. Eu acho que mudaram foram as pessoas do teatro. Acho que as pessoas vêm se renovando, né, cada vez... Eu já fui um dos jovens é... iniciantes do teatro, hoje em dia eu já sou o coroa do, te... coroa do teatro. <risos> Mas eu acho que o negócio é a gente ficar... A gente tentar a todo momento estar tá inventando e re... se reinventando, né? Se a gente fica para trás. Eu acho que o teatro em si ele tem, hoje em dia, uma, uma concorrência muito grande com televisão aberta, cinema, streaming, né, vídeos on demand, redes sociais. Então, eu acho que a nossa busca é encontrar um diferencial que, nos, que mantenha o público como é que eu poderia dizer, é fiel, né? que mantém o público, porque a gente já vive num país muito difícil, que tem pouco interesse por cultura. Né? Os últimos governos <risos> não são dos maiores, dos mais incentivadores da cultura. A cultura é uma necessidade básica para qualquer país que queira se sentir minimamente se envolvido então assim, a gente vive não só a, com a concorrência que eu acabei de falar mas a gente vive é, com, com a concorrência é, de, diante do, do, da, da situação política e econômica do país né? eu acho que essa, e a cultura sempre viveu e sempre só vai viver com incentivo não adianta neguinho falar a ah, Lei Rouanet é mamata Que a gente vive na, mamando na, na teta do, do governo Então não dá pô.
0: São pessoas que nem tem conhecimento de casa Não sabem nem o que é a Lei Rouanet para poder falar, né? A princípio, eles nem sabem o que, que é É
1: brincadeira, como, como tem Hoje em dia, todo mundo é, tu, é tudo né? O presidente é, é tudo.
0: <risos> é, é o Blogueiro, né? É. Alexandre, mas quando você falou que as pessoas de teatro mudou, você falou... É, você, é, Ou seja, eu senti que não foi um tom muito legal, mas você é temerário do que ainda está por vir, dessas grandes transformações? A gente já está fechando o ciclo de uma era que já foi muito transformadora e a gente está entrando nessa nova era. Você falou do streaming, que está cada dia mais ali, no nosso cotidiano. É, você é temerário sobre tudo isso que ainda está por vir? Eu tô, eu tô
1: muito mais temerário é, pelo pela situação, pelo presente do que pelo futuro, sabia? É, que que vai, vão ter consequências no futuro, ser, é certo isso. Mas o que me, me aflige mais é o presente. É, a cultura tem que estar tá mais é, presente na, na, na sociedade, não está e está cada vez mais sendo é excluída se tornando supérflua e não é né? o, a, a cultura não é supérflua né? a cultura é necessária deveria é, ser é, é, é obrigatória né? agora quanto a, a, a gente a criadores, a inovadores a, a pensadores do teatro ou de todas as outras artes eu acho que isso daí nunca vai deixar de ter eu, por exemplo, é. você vê, né, a Argentina estava numa crise muito pior que a nossa, mas a cultura continuava sendo consumida. né
0: Mas aqui, quando tentam é, 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 caçar a nossa cultura, você não acredita que toda vez que há essa, essa cassação, essa, esse ensejo de poder é, abolir a nossa cultura, não há um renascimento? Você não vê isso também? É, eu acho que é uma luta.
1: É um renascimento, né? Eu acho que é uma luta. Sempre uma luta para que haja continuidade, para que haja e que a a luta muitas vezes, essa luta muitas vezes acaba desenvolvendo uma criatividade muito grande, né, como foi durante a ditadura,
0: que... para poder se libertar, né? É. Mas, mas além além dessas mudanças de eras, a gente sabe também que teve um público que aumentou fielmente ao teatro, né? por mais que você falou que tem, tem essa concorrência, realmente é desigual você concorrer com, com, com a programação, com as coisas televisionadas, mas assim, é, houve uma, um aumento muito grande e você ganhou muito dinheiro, assim, teve algum um trabalho, você falou assim, ganhei muito um dinheiro, fiquei rico?
1: Não, ficar rico com teatro não existe essa possibilidade. Mas teve uma época, até como quando você citou, que eu fiz tive 11 peças em cartaz num ano, uh, eu ganhei bastante. Mas eu gastei bastante. E hoje em dia estou tô ferrado bastante. Mas... <risos> Mas, eu eu assim, percebo. Eu, eu vejo que, que num, o público, na verdade... Vem diminuindo. Teve um aumentozinho lá no começo, em meados da década de 2000 até 2013 e tal, mas eu não vejo um aumento do, do, do público para teatro. Entendeu? Eu não vejo o que eu também, isso o que, voltando até a, ao temerário, é, eu não vejo uma renovação de público de teatro. Se você vai nos, nas peças convencionais, a média, a, a média da faixa, a média etária da, da plateia é alta. Né? Os jovens não estão não se interessando muito mais por, pelo teatro. E é aí que eu acho que está o nosso grande desafio. Como conquistar esses jovens que não são incentivados também a consumir cultura, né, porque cultura é uma maneira de, é uma coisa que tem que ser incentivada desde pequeno. Totalmente. Se for incentivada, as pessoas não vão, não vão se interessar, né, porque não é barato, não é barato fazer. Não. Não,
0: é barato. E até hoje, fazer teatro no nosso país Ainda é para um público A, B e C né? Hoje é público C, está um pouco mais emergente Mas assim, sempre foi o teatro Para a nata da sociedade né, Alexandre? É, mas sim então... Aqui em São Paulo é uma outra realidade Vamos tirar São Paulo como outra realidade de país né? Você sabe que a gente vive muito bem em São Paulo Sem dúvida
1: sem dúvida. Mas eu acho que em todos os lugares é, Tem desde o teatro de graça Ao aro com boa qualidade, do Brasil, claro que não numa cidadezinha pequena e tal, mas eu acho que em todas em as todas, cidades, tem o teatro alternativo, tem os teatros alternativos, tem o teatro de rua, né? tem o, os teatros gratuitos do SESI, os baratos do SESC, é, os incentivados, pelo, pela seja pela prefeitura seja pelo estado seja pelo antigamente né? bem longínquamente pela pela federação mas uh, e, e eu acho que as pessoas querem sabia tanto que você vê os teatros do, o teatro do céu o teatro do céu vive lotado com cinco sessões por às vezes até cinco sessões por semana é caro pra, em alguns teatros, tem umas peças caras, mas também tem as baratas e também tem as divertidas, e assim como tem as chatas para cacete, que também acabam <risos> trabalhando isso. Esse... Alexandre,
0: mas, mas você não percebe que a nossa classe teatral, eu acho que agora, como a gente está entrando numa era que está tudo bem revelado, está tudo muito sem papa na língua, sem hipocrisia eu, eu percebo, falo isso porque eu faço da, dessa classe junto com você é uma preferência de produtores na produção de espetáculos é, X, então por exemplo, tal produtor vai produzir eu falo isso porque eu já namorei com produtor produtor é, que tudo que ele faz, por exemplo, o Sesc compra, né? Então, é, então ele apresenta o um projeto, o Sesc compra Eu acho que você não acredita que também tem uma, uma certa resistência Aos novos, às novas ideias, entende? Por exemplo, Alexandre, você é um cara Sem é modéstia, você é um cara que tudo que você faz dá muito certo Você que você pode ter algum trabalho que tenha dado ressonância ou... Não, mas aí dá muito certo, Alexandre Porque você, você, você é um cara que deu cara a cara tapa em relação à comédia Você é um cara que você não temeu Mesmo sendo a crítica da comédia sendo tão forte as pessoas não, 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 não prestigiam a comédia, não riem tudo e tal, gozam horrores, mas não prestigiam a comédia e não dão valor, e você é um cara que deu a cara a tapa seguindo essa linha da comédia. Mas você, não, você, você por exemplo, você já teve alguma dificuldade nessa produção, mesmo com o seu nome? Por exemplo, Alexandre René, que, por exemplo, a gente sabe que tudo que você faz é muito bom, né? financeiramente, estou falando de apoio. Sempre.
1: Olha, eu, eu dirigi 55 peças. Ah. Se eu pegar das 55 peças que eu dirigi, se tiveram cinco que foram sucesso, é muito.
0: Que isso, Alexandre? É.
1: Sucesso, sucesso que eu digo que dê dinheiro, que fique bastante tempo em cartaz. Para mim, sucesso é isso. Entendeu?
0: É porque a sua régua é muito elevada, você não, não
1: acha? Não, eu acho que é, sempre tive. E para você ter uma ideia dessas 5, 55 peças, é, eu tive provavelmente umas duas ou três com a Lei Roner, porque as pessoas não entendem o que é a Lei Roner. Acho que nem cabe aqui a gente explicar, ou simplesmente <risos> é. chegar lá e e faz, né? É, então eu, o que eu acho difícil é você, a gente manter uma qualidade para que o público continue vindo. Quando você diz ah, o público de o público de, público de comédia é, não, não prestigia não, eu acho que até o público é mais prestigiador do, 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 do teatro, da comédia do que do, das outras coisas. Eu acho que a comédia é um, é um fomentador de, de plateia, é um formador de plateia, entendeu? É, então, quando, eu, quando você fala assim, eu dei a cara a tapa, eu dei a cara a tapa porque... Eu, eu gosto, eu sei fazer comédia eu entendo de coisa, eu estudei muita comédia né então, assim como tem outros que estudaram teatro de pesquisa é, os grandes autores clássicos os contemporâneos e eu sou um defensor da comédia você sabe né eu sou um, um apaixonado eu acho que o humor tem que estar em tudo até porque, como eu sempre digo, a comédia é a tragédia alheia, né?
0: O <risos> Alexandre, e, e você, eu vi você dirigindo clipe de, no audiovisual. É, a televisão nunca te seduziu? Ou só o cinema mesmo?
1: Não, me seduz. Eu acho que tudo, toda, todos os setores da direção artística me seduzem. Eu gosto desde dirigir eventos, até dirigir, gostaria muito de dirigir televisão, dirigir um longa-metragem, um clipe.
0: você é um cara muito refinado, Alexandre, fica muito perceptível pra gente. As primeiras impressões que a gente tem de você é que vê o tanto que você é exigente. Você é um leonino, nato, você é um cara que é muito exigente consigo. Eu acredito que os projetos que você não atrelou com tanta visibilidade na televisão e você não foi de vez... Porque não, a, a televisão, infelizmente, é, não tem uma qualidade de programação, né? A gente tem, muitas, bons, tem algumas coisas, mas não tem com tanta visibilidade, né? com tanta ressonância. É, mas você não, vê, não acha essa exigência demais? Por isso que você já foi para o cinema? Não,
1: não. Eu acho que, eu acho que dirigir televisão é, exige uma técnica e uma rapidez que só quem está lá há muito tempo... É muito difícil. Eu acompanhei uma vez o, o. Time é outro, né? O Pedro Vasconcelos, que é um, hoje em dia, um grande diretor de, de novelas e dirige teatro, é um cara de teatro, é um cara de, que dirige cinema também e tal. Porra, fiquei abismado com a, o, a quantidade de trabalho e o conhecimento técnico que tem que ter para você dirigir televisão. Eu gostaria, mas eu acho que eu não tenho mais nem idade para entrar na televisão e aprender tudo aquilo que ele aprendeu nos últimos 20 anos. Ele é mais novo do que eu, ele aprendeu. Ele entrou, começou acho que a ser assistente de direção com 20. Deve ter uns 40 e poucos, ou 40. Ou seja, você imagina aí... O que ele não aprendeu pra... e o que ele galgou, teve que galgar para chegar onde ele chegou, né, para ser diretor geral
0: E o que você galgou para você ser diretor e produzir 11 espetáculos no ano Porque eu não sei como você tem uma boa gestão do seu tempo para poder dirigir tão bem assim Eu acredito que você é tão focado na direção, eu acho que por isso que dá muito bom é, <risos> Porque você não posso. vai pras outras verdades. Eu gosto,
1: eu, eu comecei como ator, né, cara E até que no ano 2000 eu fui ser diretor, assistente de direção do Paulo Altran. e ali eu vi que o meu tesão era dirigir meu prazer é dirigir é estar por trás Não é. aí eu perdi totalmente o prazer de atuar até porque eu também não me achava um bom ator, eu me achava bem canastrão
0: Nova, bem modesto não, eu me achava
1: ruim mesmo e minha ex-mulher também... <risos> ex também falava na época que eu era bem... <risos>
0: E, e trabalhando nessa direção aí, você falou que você se encontrou como diretor Você trabalhou com grandes artistas, né? Algumas celebridades, outros artistas, pode-se dizer Você teve alguma dificuldade de dirigir algum deles? E se você teve... Como que você precisou trabalhar esse ego? Porque uma, vai ser... A, a Natália Timber uma vez falou para mim, aqui no nelos Ela falou que o mundo é feito de egos e realmente, lidar no nosso meio, no meio dos artistas, dos vulgos, celebrities, é, é muito difícil lidar com egos, né? A generosidade. Você teve muita dificuldade de lidar, de dirigir essas pessoas?
1: Olha, cara, olha, dirigir, principalmente ator, que é uma coisa que eu gosto muito, você lida, cada ator você dirige de uma maneira, mesmo que seja na mesma peça. É muito louco isso, porque você tem que... Cada, cada, às vezes um ator precisa que você seja mais duro com ele e o outro precisa que você seja doce. Se você for duro com o que precisa ser doce, ele não vai render. Se você for doce com o que precisa que você seja duro, ele também não vai render. Então, a, tem uma dificuldade no começo das relações entre ator e diretor, que, que, é um, que, é, que são... como é que eu poderia dizer? que você são, é como você encontrar a, a maneira de dirigir aquele ator e claro, claro que tem lidar com gente, né lidar com egos, e aí eu digo quando eu falo lidar com gente, lidar com egos eu falo em todas as profissões porque em todas as profissões Toda. tem muito ego né? as pessoas falam, ah, nos artistas é muito eu acho que tem em todas as profissões minha mãe é advogada é... e ela, porra, lida com advogada tem muito ego Mulher da área de medicina também tem muito ego Então assim é, Eu acho que lidar com gente é muito difícil E a gente em todas as profissões Praticamente você tem que lidar com gente né? Então eu acho é, Mas, mas, eu, mas não
0: eu, se calmaria O Alexandre é? Porque você é um cara, você Não se deve à sua personalidade Não
1: não, porque assim eu mas... com, muito,
0: é. com alguns diretores Não tanto quanto você Que você já lhe deu Porque você tem muito tempo de estrada Enfim, é um cara consagrado Uma lenda vida <risos> Só que eu olho pra você o Alexandre eu, eu, eu vejo sabe o que? Você não tem a loucura Você passa uma impressão pra gente Um homem muito centrado Você é homem centrado, né? Eu Trabalhando Pouquíssimas vezes Pouquíssimas vezes pessoalmente, <risos> pouquíssimas vezes pessoalmente mas eu te acho, e todos os diretores e outros que eu conheci, que eu trabalhei, por exemplo, meu diretor agora que eu tô com uma peça, Nelson Rodrigues, lá, Serpente, no Rio de Janeiro, ele é louco de pedra, mas eu amo ele. Mas isso não deve porque você é um homem centrado
1: Cara, eu acho que no meu jeito, eu acho que, engraçado, trabalhando eu sou calmo. Se você perguntar pra minha filha aqui se eu sou calmo, ela vai dizer que eu não sou nem um pouco calmo. A minha filha é de 18, ou a minha filha é de 5.
0: No dia a dia, Não.
1: Não. Mas trabalhando eu sou calmo Porque eu acho que eu tenho que ser Porque se eu for tão nervoso né, é, Eu acho que o, a, o, o, a, o ofício do ator É um ofício tão Difícil você, você tá ali Se expondo, dando a cara a tapa Pagando micos Eu brinco que subir no palco é me pagar um mico né? Principalmente em teatro Abriu a cortina, começou o espetáculo Porra você, não, você vai ter que ir até o fim Nem que você quebre o braço no meio do espetáculo Não, não tem o um corta, vamos voltar né? É verdade Então, é, eu acho que se eu não tiver É claro que de vez em quando eu tenho que estourar eu Estouro, também perco a paciência E aí quando você perguntar ah, Você já teve dificuldade? Já tive dificuldades desde atores com, Desde com, a, com atores Desde desconhecidos a, a famosos E vice-versa eu tive facilidades com, com desconhecidos e com famosos é, aí são as personalidades, né? e claro
0: que tem... A... Ou seja, você, é você quase nunca quer um trabalhar também, <risos> que também e você é, um... Um Buda, você é quase um Buda, é Alexandre você é quase um Buda você é tão centrado também... calma, Alexandre, meu Deus
1: que isso, também tem uns que me encheram tanto saco que eu não quero mais nem olhar na não quero nem cruzar na rua que dirá trabalhar de novo
0: mas se tornou inimigo, que você fala?
1: Não, inimigos não. Inimigos não. Tem aquelas pessoas, né? Tô com 50 anos. Tem aquelas pessoas que você não tá mais a fim de encontrar. Mas inimigos não. Prefiro não ter.
0: Você não tem inimigos? Você não tem inimigos?
1: Não. Abati os todos. Uau.
0: Você <risos> é um leonino. Ô, 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 Alexandre, e você é um cara que que, que, que eu vejo que, que sabe lidar muito bem com a crítica. Você falou aí hum. agora que você, você tomou porrada e deu, a gente falou que você deu a cara a tapa e tal. Mas e, e você lidar bem mesmo, assim, no seu particular? Quando hum. você chega em casa, você não dá uma murra uma parede, não? Ah,
1: já. Já. A parede não quebra os dedos, mas o armário já. <risos> Depois de chegar do ensaio daqueles tensos, porra. Porque lidar com a crítica é uma... também é uma coisa muito difícil para a gente, né, cara? É... A gente faz um, um trabalho, é, é muito difícil fazer teatro, você trabalha ali seis meses para fazer uma peça, né? dois meses de ensaio, tem toda a pré-produção e tal, quando você põe a peça em cartaz, Putz, olha caramba, podia ter sido aqui, ah, papá, mas beleza, você pode ir até multando no decorrer da temporada, mas aí vem um crítico
0: e e, e sapê, que eu não sei, às vezes tem uns que vem baixo uma entidade neles assim tão terrível é. porque só pode é. e sem língua mesmo assim com gosto.
1: Ah, é, mas se fosse crítico, se, se crítica fosse bom, eu chamava crítica, né? <risos>
0: <risos> o Alexandre,
1: a, gente, mas... que, a gente gosta do crítico quando ele fala bem Quando ele não fala bem, a gente detesta o crítico todo mundo, Em todo lugar do mundo, em todos os artistas A gente só gosta do crítico quando fala bem Se fala mal, se dá duas, uma estrelinha, duas estrelinhas A gente fala, o cara não entendeu nada Se dá cinco, fala, porra, tá vendo? O cara entendeu tudo <risos>
0: Eu jamais esperei que você me dá uma resposta tão blazer como essa, Letiânia. Não blase,
1: não. Você quer o quê? Que eu chego e vou bater no cara? <risos> é Mas, porra.
0: Ale, nós artistas temos uma responsabilidade social muito grande. Nosso, a gente tem um ofício. Por isso, nossas opiniões em meio à política, à sociedade como um todo, precisa ser consciente. Você acha que está faltando nessa nova geração de atores? Eu vou colocar atores, artistas, barras, celebrities, porque eles ainda não entenderam muito bem a diferença disso. Você acha que eles estão... Eles... O que eu percebo é uma segregação muito grande, né? Ou você é de direita ou você é de esquerda. Eu vou citar até aqui pessoas que não é deselegante elegantes você está, mas, por exemplo, eu vejo uma briga do Zé de Abreu, que eu acho um cara incrível. Ele vai lá, grita, eu vejo a, a, a Cretina, ou a Regina Duarte, levantando e falando aquelas coisas. Eu, eu, eu não sinto uma, uma sensação, não só dos novos atores, mas dos artistas hoje em dia, é, eles não estão preocupados com o senso comum, né? E é, essa é a nossa responsabilidade. é você você acha que o pessoal está preparado essa nova essa nova geração de atores tendo esses exemplos aí de pessoas que a gente surpreendeu tanto? Olha, eu acho que
1: A gente vive numa democracia, né? Então assim, a gente pode ter o Zé de abril super defendendo Lula, assim como pode ter a Regina Duarte super defendendo o, o, o Bolsonaro, né? Que é triste para gente como classe, é triste é, de, é, é ver uma pessoa que teve a oportunidade de de entrar no governo e de repente apaziguar uma história e fomentar a cultura dentro do governo que sempre demonizou a cultura como pessoa e depois como político. É triste, é super triste. É, eu acho revoltante até para não dizer pior. Né? Porém, isso é a democracia. Né? A democracia permite que, o, que as pessoas, o, o, os governos, as, as pessoas se rendam. Tem, tem uma renovação de, de, de políticos na, de, de direita e de esquerda, mudança de rumos de um país. É isso ainda é melhor do que qualquer coisa.
0: Ainda é o um caminho, né?
1: É, 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 né? Era o Churchill que dizia que a democracia é o pior dos regimes, mas é o melhor. Eu não lembro direito, mas é, é, é
0: eu entendi o do melhor
1: sentido. do que existe. É o, que, é o melhor dos que existem. Eu acho que era alguma coisa assim. Então, eu acho que a democracia é isso. E, e a gente só tem um jeito de mudar pelo voto, agora ficar essa luta de direita extrema com de esquerda extrema, para mim no meu, no meu entender é extremamente perigoso e burro porque estão defendendo porque defendem aí dois extremos que não se mostraram decentes né? eu acho que a esquerda é mais humana ela pensa mais no humano como, como ideologia mas não tem se mostrado é, hum. boa no, nos, nos, nos governos passados, não só no governo. Eu...
0: Eu... Todos nós queríamos o um novo, só que a gente não queria o um extremo novo,
1: né? É, não, é que a esquerda não se mostrou decente e não. nos extremos, não. e nem a direita nos extremos. Nem nas ditaduras de esquerda Nem nas ditaduras de direita Nem nas democracias de esquerda Nem nas democracias de direita Hoje em dia já tem já Nos países mais Tirando os Estados Unidos Que tem um outro louco lá né? Mas já, já tem uh, Na Europa Que a gente sempre acaba citando Tem governos de esquerda democrática E de direita democrática Que já se mostram mais conscientes. Eu acho que a esquerda é mais humana.
0: Alexandre, eu vejo você é um quando você sempre passou muito otimismo nas coisas e, e com as pessoas que já trabalhou com você no meu levantamento para poder fazer esse trabalho e não fazer perguntas leigas para você, eu, eu vi que todos os meus que você é otimista e, e hoje o seu o seu olhar sempre passou uma, um, não tão otimista quanto eu esperava. Né? Mas eu queria saber, é, eu sei que a situação, o momento, não é de otimismo, mas e a sua espiritualidade, a sua fé? Porque também eu acho que você é um cara, acho não, você é um cara que não se curva. Você é um cara que está lá, seguindo sempre, pleiteando o seu ofício e acreditando sempre, olhando para frente. É, e como é que é essa sua fé? Você se apega a quê?
1: Eu sigo, eu sigo a, o espiritismo. Eu frequento um, um centro espírita, que frequentava na, na pandemia, mas toda semana. É, eu acho que. Mas, assim, eu não sou. É, eu sou um, um, um. Sou respeitador de todas as religiões, desde que não atrapalhem as outras. Né? É, minha mulher, ela é mais do. Ela também é ligada ao, ao candomblé. Que eu acho sensacional. Eu fui batizado na Igreja Católica, que eu também acho sensacional por muitas coisas e horrível por outras. Eu conheço conheço evangélicos que são pessoas maravilhosas. Eu acho que. O meu avô era budista, olha que louco, meu avô é alemão. Uau! Então uma cabeça sensacional. Então, assim, hoje em dia eu sou muito ligado ao Espiritismo. Que eu acho que... Eu estava precisando de ter alguma fé. Em alguma... Precisava ter uma ligação espiritual. De um... Maior. De uns três anos pra cá eu estive pensando nisso e acabei indo pro, pro Espiritismo. É... Eu acho que quanto mais a gente pensar que Deus pode ser uma figura, ou várias figuras, ou uma energia, nos faz bem. Entendeu? Aí, quando você diz, ah, você não é mais tão otimista. Não, não sou mais tão otimista mesmo. Principalmente com o Brasil. Tenho visto, infelizmente...
0: Mas e qual a humanidade, a ficou, Alexandre? Acho que a
1: gente ficou uma sociedade...
0: Boba. Boba. É porque nós boba. somos aculturados, né? Tem essa, essa coisa do, do judaico-cristão. É, eu
1: acho que não sei se é aculturados ou a é bobos. Eu acho que a gente ficou bobo. A gente ficou. <risos> a gente tem, tem, uma, tem uma disputa boba política, burra, de duas, dois extremos que não, são, não deveriam estar. Tá? Que não levam nada. É. se nada. É, a gente tem um. um pessoas que, pensantes que poderiam estar contribuindo mais para o país, mas de repente não tem como. Se bem que boa tem parte das, mas eu acho que assim, infelizmente a gente é sempre dominado pelo por uma minoria que geralmente é burra. É. Politicamente falando. Oh. porque a maioria não é, a maioria não é de bandido, a maioria não é de assassino, a maioria mas
0: é... Diz, Alexandre, essa maioria é muito dividida, eu falo isso, por é. exemplo. Putz. Eu... Putz. Sim. <risos> Alexandre, você teve, como o Paulo Atran, ele foi, sua, sua, eu acredito, sua maior referência no teatro, você absorveu muita coisa dele, é, inclusive a ironia qual foi o principal legado que ele deixou para você e qual que você deixaria para esses novos atores que estão assistindo a gente, pessoas que vão assistir a gente em outra live, porque a gente tá disputando agora com a Marina Rui Barbosa, né? Esse horário. Então é difícil a gente tá competindo com ela. Ah, Mas eu queria que... Mas é importante assistir depois.
1: Tem um o Ah, tá Eu acabei de ver numa... Desceu aqui um negocinho. Cara, eu acho que foram vários legados. Um ser um homem de teatro acima de qualquer outra arte. É... Esse cara eu acho que foi um, um, um aficionado pela, pela pela sua arte. Ele assistia tudo, Como ele via tudo, ele via tudo, né? É... Isso foi o legado que eu acho que foi artístico, mas que ele não deixou só para mim, ele deixou para todo mundo. Para mim ele me mostrou o quão bom é, ser ator e dirigir um ator. Eu dirijo muito parecido com ele, que assim, apesar só que eu não é, só que eu era ruim. Ele era sensacional, né? <risos>
0: Modesto novamente. Não,
1: eu era ruim. Eu era canção pra caramba. É... Mas ele, ele dirigia de uma maneira tão interessante, cara, que ele subia, ele mostrava, ele não sabe... Ele, eu, eu também acabo acabei... Depois de um tempo que eu fui ter essa consciência que eu precisava mostrar para o ator, às vezes fisicamente, o que eu queria, do que, do que dizer para ele, ah, vira aqui e faz assim. E como eu também sou um pouco ansioso, eu acho que mostrando vai mais rápido também. <risos>
0: Mas, Alexandre, você, você, você fala de um legado que você poderia deixar. Você falou dele, deixou para você. O que você deixaria para nós? Eu falo isso porque, porque a minha geração... Você está querendo essas que eu lives. morra para
1: deixar legado?
0: Não. Eu sei que tem muita coisa para você passar, Alexandre, mas, por exemplo, a minha geração, é uma geração alienada, entende? Por isso que eu comecei essa live. Porque eu queria mostrar pessoas de autoexpressão, entende? Então, por exemplo, pessoas como você, que tem gente que não, não é porque eu sou do meio eu sei a, a importância que você tem, o significado que você tem mas tem gente que não tem, entende? mas se ele for, se der o trabalho de colocar lá no Google que ele tem essa facilidade na palma da mão dele saber quem é Alexandre René, que ele vai ver o seu histórico o seu currículo, vai ficar babando entende? Então você tem um negócio você tem muito para passar para essas gerações eu acho que você eu queria, assim, é uma entrevista mas eu queria soltar uma nos seus peitos você tem muito ainda tem muito ainda, para te deixar otimista ou não, você tem ainda muito o que passar. Você não tem dimensão quanto ainda tem que passar para as pessoas. Uhum. É, e eu, e eu, eu queria, agora, com essa conexão de mente entre eu, você e quem estiver assistindo e vai assistir, eu queria que você deixasse esse ofício, né? Porque tá muito... Eu falo no meu curso de teatro, o pessoal entra lá Ah, porque eu tenho muitos seguidores no Instagram E fazer um curso de teatro Não entende que a gente encontra essas pessoas Todo dia na nossa vida, no nosso cotidiano Eu estou aqui como uma pessoa todos nós, A gente tem as nossas máscaras E eu queria que você passasse isso, entende? De uma forma um pouco mais simples E mais objetivo, do jeito que você é, né? Porque esse é objetivo, simples e tático Cara, eu acho que
1: essas pessoas que você falou Ah, vou lá fazendo um teatro de teatro, porque eu tenho muitos seguidores, esses vão desistir, porque é tão difícil fazer teatro, é tão sofrido, ganha-se pouco.
0: Mas eu tenho até a televisão que deixa lá as pessoas com facilidade para tudo.
1: Cara, é o quê? 2% de toda a classe artística que, que vira famoso e rico? É muito menos, é que nem jogador de futebol. São, são 2%, 10% que estão ricos e famosos, e são geniais. A maioria batalha tá ali no ralo entendeu e eu acho que isso também é em todas as profissões então se você quer uma, alguma coisa primeiro ame o que você faz não queira fazer uma coisa que você acha que vai acha que vai ser agora mesmo que você entre achando que vai ser se descobrir que não é aquilo rala a gente não precisa de você nenhuma profissão precisa de você ame o que você fizer. Goste do que você fizer. Seja lá o que for. Isso quem falou foi meu avô que eu te falei, budista. Faça, um, um, ame o que o seu, a sua, o seu trabalho, o que você quiser fazer. Aí você vai ser alguém. Nem que você não fique rico, famoso, mas você vai ter um, um, um prazer de estar fazendo o que você faz e que se, se for para os outros, então. É maravilhoso. Se você amasse um vendedor de uma loja, já pensou que não é ótimo quando você entra numa loja e você é bem tratado? Ou o é péssimo quando você entra numa loja e o vendedor tá, te trata como se você estivesse fazendo uma obrigação, uma obrigação comprando alguma coisa? Então, é, é, é isso. Né? Outro dia, a gente, quantas, a gente não viu, não teve aquele cara lá no Rio que até virou uma, uma que ele era gari, e ele trazia felicidade no final de, do desfile das escolas de samba. É.
0: Né? Então é isso. Alexandre,
1: é, eu acho que a, a muito ideia, obrigado a minha amiga, tá aqui falando e o para querem okay. fazer o que se gosta é a maior riqueza. É isso.
0: ah Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Ah, muito obrigada. Eu... Eu fiz todo, um, eu preparei tanto. Eu falei, meu Deus, eu tava me tremendo até. Agora eu falei, Deus me ajuda, porque eu falei, como que eu vou entrevistar essa Eu falei, eu vou, eu vou me acalmar eu me acalmei e consegui fazer. Muito obrigado por tudo, pelo seu tempo e vamos fazer novas, novas e novas novas lives, viu? Vamos, lógico, você
1: é ótimo. Você é ótimo. Obrigada. Você, você é ator também? Quantos anos você tem?
0: Eu tô com 28. Ah. Menino hoje é porque hoje é, eu não tive incentivo assim tão grande né tanto financeiramente e de outras formas para poder ingressar na carreira e só agora nessa transição eu estou entrando, né mas hoje eu descobri que nós como atores a gente pode fazer tudo, né Alexandre? É. tudo que é proposto pra gente né é. e estar tá é. conversando com você já também é mais um selo de uma outra medalhinha para mim que eu posso tudo claro
1: mas tem que gostar, cara porque é um ralo como em todas as profissões né? se a gente não gosta de, do que faz é, são tão, todas são tão difíceis né? então a gente tem que gostar e diversificar, agora também estou diversificando escrevendo é, como é que chama? estou criando séries, indo para o audiovisual só não digo que volto a atuar porque eu Realmente não era
0: bom. <risos> e Ale, muito obrigado.
1: Ó, eu...
0: Oh, eu vou te mandar mensagem de novo, então vou deixar aqui registrado que a gente vai fazer umas outras, então, viu?
1: Beleza, vamos.
0: Gratidão, gratidão. Muito obrigado. Oh,
1: obrigado a você, foi ótimo. E obrigado a todos que assistiram aí.
0: Obrigado, gente. Tchau, Valeu.
1: Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.